0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum. Hola Fabián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal Mónica? Un gusto de estar aquí contigo para conversar sobre charlotear sobre algunos temas.
0: Tal cual. Bueno, estamos con Fabián Mota, él es psicólogo. Eh, ¿Cuántos años tenés Fabián?
1: 55
0: 55 ¿Tenés dos hijos? Dos hijos Sí Sí. Contanos un poco ¿Cómo llegaste a la psicología?
1: Y Es es extraño Mi llegada a la psicología Porque yo Nunca estuve cerca De de ciencias como esta Y es más Las descalificaba bastante Con mis antiguos conceptos Racionalistas Mira Anduve siempre Por lo técnico Por la ingeniería y, Y era bueno eso Era un buen racionalista y entonces estas cuestiones yo las veía muy de lejos y, y no, no, no tenía nada que ver con ellas. Pero después, bueno, tuve, creo que fue eso, tuve un accidente muy grande en mi vida, estuve en coma 2 mucho tiempo, como 15 días, 20, pero después estuve como 4 meses internado porque me rompí muchos huesos y creo que eso fue un quiebre muy grande no en muchos conceptos porque ahí ...se acababa un poco la razón... no ...ahí aparecieron otras emociones... ...y otras cuestiones que resolver... ...y fue una dura batalla que por suerte la gané... ...porque estoy acá, no porque estuve muy mal... ...y cuando salí de allí... ...creo que apareció por allí... ...la palabra pulsión de muerte alguna vez... ...porque nadie entendió bien qué pasó... ...yo venía con una moto charlando... ...con un, mi ex socio atrás... ...y de golpe dice que me di vuelta... ...y aceleré todos los cambios a fondo... ...y era un, un CBR 1000... ...era una moto muy grande... Y nos pegamos un golpe a 180 km por hora, una cosa. Ay,
0: qué bárbaro.
1: Entonces, la pulsión de muerte quizás haya aparecido y despertó alguna curiosidad. Y se sumó después que en algún momento, cuando me recuperé de todas estas cuestiones, que me llevó mucho tiempo porque estaba toda mi vida transformada, eh, también en algún momento me planteé, me empecé a dar cuenta que me pesaba mucho el hecho de no tener ninguna carrera universitaria terminada.
0: ¿A qué edad fue, perdón, el este, El accidente, el accidente todo a los eso.
1: 30 años, 30 okay. años, recién cumplidos. Y bueno, esto de no tener una carrera en mi familia, la cuestión intelectual o pesaba bastante, yo era como un poquito una oveja negra que no había terminado nada, tengo quinto año de derecho por ahí abandonado. Y bueno, me empezó a picar el bichito de que yo tenía que hacer algo con eso, casi arranco con ingeniería pero ahí pasaron un par de cosas otra vez, estas que son casualidades muy locas, ¿no? Y me regalaron un libro, El Mundo de Sofía, un, mundo, un libro, una novela de filosofía que es muy interesante, me gustó mucho, y cuando la leí me di cuenta que esos temas me encantaban y que yo me había alejado con la técnica me había corrido de allí, y bueno, tras de eso llegó un librito de la Kennedy, de la Universidad Kennedy a mis manos, muy completo, con todas las carreras y sus materias, y me puse a buscar allí... Eh, qué carrera tenía más filosofía. Ah. Y busqué, busqué y era psicología. Dije, no, ah. no, psicología no.
0: ¿Y por qué no estudiar filosofía de una?
1: Y porque era un poco, estaba en medio indefinida esa cuestión, no es como que no estaba claro, había que ir a la U, Ahora no me acuerdo mm. que yo, yo estaba laburando mucho, no tenía, no estaba en condiciones de, de plantearme una cosa muy liberal. Volví a leer ese, ese manual y bueno, había psicología 1, 2, antropología filosófica 1, 2. Lo pensé unos días, lo pensé y dije, bueno, voy a hacer un intento, me voy a dar un año de tiempo. Si me gusta, continúo, si no, me, no, no pocos meses porque yo era peligroso, yo quizás arrancaba dos meses y después dejaba. Y me hice ese planteo, ese compromiso conmigo mismo y dije, me voy a notar en psicología. Imagínate que mi familia, mis amigos, dijeron, este está totalmente loco, deja los fierros, deja la industria, que me iba bien con eso. Y, y bueno, arranqué. Ese año, en el año no, 1998 fue eso. Y la verdad que, que cuando transcurrió ese año me encontré con, una, con, una, con un gusto muy grande, con una pasión que se había despertado por esa lectura y cambió el concepto de la lectura. ¿no? Yo en derecho leía porque había que estudiar, pero acá leía por gusto. Y la verdad que, que cuando llegó diciembre... Terminé con muy buenas notas y, y eso me inspiró. y Dije: Esta es mi carrera.
0: Este es mi lugar. Sí.
1: Y bueno, no fue fácil porque trabajaba en dos lados: trabajaba con ingeniería, daba clases en la Universidad de La Matanza. Así que estaba un rato con Freud, un rato con la hidráulica, la neumática y después con el Windows y paquete Office. O así sea, que mi vida era un pelote. Atroz. Iba montándome distintos trajes de de, de intelectuales y bueno, fue larga, la carrera es larga, son 50 y pico materias, así que me llevó 6 años hacerla con mucha intensidad y en ese lapso, bueno, nacieron mis chicos, compré mi casa, la única casa que compré y me enganchó en el 2001 y debía dólares, o sea, me pasó de todo por allí, pero terminé la carrera y eso fue para mí un un glorioso porque había roto esta cuestión mía de no concluir, ¿no? Yo había logrado terminar un proyecto largo, pesado, difícil y eso me me empoderó mucho, me dio mucha fortaleza.
0: ¿Y en qué momento vos sentís esto de decir, bueno, eh, me fue bien en el estudio pero además también estoy viendo que soy buen terapeuta. Porque convengamos que profesionales recibidos hay un montón, pero competentes y que sean buenos en lo suyo y que se sientan felices además. mira es un
1: proceso. Cuando vos empezás, como me imagino que con cualquier profesión, eh, sos bastante novato, estaba yo asesorado o supervisado con mi terapeuta y tenés un julepe bárbaro porque vos tratás de llevar a los pacientes a los libros o querés comprender bien qué pasa allí y con el correr del tiempo despacito te vas soltando, te vas aflojando, vas comprendiendo mejor las técnicas y empezás a dejarlas de lado. Cuando las comprendés las vas corriendo y empezás a, a recibir al otro como una persona que está allí ...con con toda una problemática en su vida... ...y empezás a escucharlo desde otro lugar... ...realmente es complejo explicártelo... ...porque... ...aparecen muchos mecanismos intuitivos... ...percepción pura... ...y vos empezás a comprender qué pasa y empáticamente vas desarrollando una habilidad mejor para ponerte acorde con él emocionalmente. Y cuando empezás a darte cuenta que soy un buen terapeuta, yo no lo diría, porque vos podés ser el mejor terapeuta del mundo para un paciente y quizás no para otro paciente, y está muy bien que así sea. Pero después empezaron a pasar cosas que tuve algún paciente, ponele, que había tenido, no sé, cerca de 18 años de psicoanálisis y no había resuelto un par de cosas importantes, cuando llegó una persona mayor, flaco, alto, y me dijo lo que pasaba y todo lo que había trabajado, yo dije, uff, ¿y ahora qué vamos a hacer acá? Porque desde un lugar psicoanalítico era comprensible lo que sucedía, pero no había logrado destrabar aquello. Y mágicamente un día se dieron un montón de combinaciones de factores que creo que eso lo manejan de algún otro lugar, no es mío, Mm. y esa persona chocamos contra contra su núcleo duro ...y empezó a sanar... ...y entonces cuando empiezan a pasar esas cosas... ...vos te das cuenta que algo está pasando diferente allí... ...en ese consultorio... ...pero... ...simultáneamente fui leyendo muchas cosas... ...siempre seguí leyendo mucho, mucho... interiorizándome de muchas cosas... ...y entre ellos leí mucho de bio-neuroemoción... Mm. ...o bio-descodificación en sus comienzos... ...y enrique Corvera, si bien ahora lo dejé de seguir... ...porque él me enseñó a ir desarmando mucho mi ego, mi yo... Mm. Y vos te das cuenta que si una persona sana ahí, vos no tenés mucho que ver. ¿Qué sé yo? Pasó porque tenía que pasar. Y vos a lo sumo serás un canal de algo que ayuda al otro a encontrarse, a sanarse. Pero no te la crees. Por eso, eso te decía de buen terapeuta, no sé.
0: Claro, hay una cosa que que me parece muy llamativa en esto que decís, bio-neuroemoción trabaja mucho la emoción, claramente es una de sus patas. Ahora, la psicología, cuando vos lo ves en el marco de la organización social, por decir, de las ciencias o de las profesiones, está en el ámbito de la salud mental, ¿viste? Entonces, ¿qué trabajan la psicología o digamos, originalmente, trabajaba más la mente, ¿en qué momento se empezó a dejar, darle lugar a la emoción o al corazón?
1: Y mira en los orígenes la psicología surge, obviamente, muy fuerte con el psicoanálisis allí, ¿no? Freud ha sido un pionero importantísimo, que en 1895 empezó a escribir algunas teorías acerca de la sexualidad infantil que revolucionó el mundo, y... Desde una mirada psicoanalítica, el cuerpo casi siempre estuvo fuera de juego, ¿no? El psicoanálisis ortodoxo no lo tenía muy en cuenta. Después hubo muchas tendencias, después de la Segunda Guerra, el del final, allí muere Freud, y muchos seguidores de él y otros científicos se se desparraman por el mundo. Muchos van a Estados Unidos, ¿no?, por por este conflicto. Y aparecen diversas corrientes, muchas nuevas corrientes. Y en algunas de ellas empieza a aparecer la cuestión del cuerpo. Sin embargo, ya en la época de Freud había un seguidor de él que se llamaba Wilhelm Reich. Y Reich, con la vegetoterapia, que era su... Vegetoterapia. Vegetoterapia. Vos sabés que loco, yo investigué nunca... mucho porque no quería conocer bien esa técnica y no hay casi registro. Empezó a hablar de anillos corporales y empezó a decir que cuando llegaba un paciente a su consultorio, él podía ver qué tipo de personalidad tenía, ¿no? por cómo llegaba, si llegaba trabado, suelto, libre, grácil o no y fue bastante criticado Reich porque hizo algunos aportes al psicoanálisis que no fueron en ese momento bien vistos, pero empezó a meter directamente el cuerpo en esta cuestión.
0: We Sumamos las partes.